Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. El objetivo de este podcast es llegar a todos ustedes con respuestas a preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de los bonos verdes y otros temas de finanzas sostenibles. Yo soy Carolina Barreto de Climate Bonds Initiative en Latinoamérica y hoy continuamos con la serie de invitados de México. Vamos a hablar sobre el rol de la banca de inversión en el embertecimiento del sistema financiero y los compromisos de Sabadell eh, hacia la sustentabilidad, su apoyo a proyectos verdes sociales y sustentables en el país y la transformación de sus operaciones. Para ello nos acompaña Ángel Hernández, subdirector de Dead Capital Markets en Banco Sabadell en México. Ángel ha trabajado en banca de inversión con un excelente historial de entrega de resultados a través de la originación y estructuración. Ha trabajado en BBVA Bancomer como asociado en Project Finance, Dead Capital Markets y Corporate Lending. En Pulso Inmobiliario como gerente de financiamiento y en Banamex como analista financiero. Ángel cuenta con una licenciatura en administración financiera por el Tecnológico de Monterrey. Ángel, muchas gracias. Bienvenido por estar aquí. Hola, Caro. ¿Cómo están? Oye, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer el, el tiempo y la disposición. La verdad es que esto es una, un podcast que nos tenía muy emocionados dentro de Sabadell y en el equipo de banca de inversión, porque, bueno, hemos hecho muchísimas cosas con ustedes y una más, ¿no?, que se, se da para la posteridad y para iniciar nuevas cosas y proyectos juntos. Totalmente, ¿no? Ya venimos hablando hace un rato, entonces va, valía la pena tener una, una de estas conversaciones públicas. Así es. Ángel, pues nada, mira, cuéntanos, comencemos hablando del banco, como para ponernos en contexto. Eh, ¿Qué hace el banco? ¿Dónde está? ¿Cuál ha sido el impacto en la región, en México? Cuéntanos un poquito. Mira, la, la verdad es que Banco Sabadell es un gran banco, es un banco que eh, en México llevamos pocos años, pero te cuento, eh, somos un banco que lleva 139 años en el mundo, actualmente somos el cuarto grupo bancario privado español y que construye una franquicia de líder en el segmento de empresas y empresarios. A lo largo de nuestra historia hemos logrado consolidar nuestra presencia en más de 20 países a partir de una estrategia basada en valores como compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía, sustentabilidad y franqueza, siempre poniendo al cliente en el centro de nuestras operaciones. Desde nuestra llegada al país, nuestro principal motor y clave del éxito ha sido ayudar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones económicas, guiándolas a partir de planes financieros hechos a la medida de sus necesidades. Y la verdad es que tratamos de ser súper innovadores, súper disruptivos, y lo estamos logrando desde banca de inversión con un enfoque 100% sustentable, ¿no? Nosotros queremos ser y vamos a ser el referente de las finanzas verdes y sustentables en el país y hasta ahorita lo hemos logrado con tres emisiones, ¿no? Eh, adicional a esto, pues en los pocos años que llevamos, llevamos eh, desde 2015 en, en México, hemos logrado tomar el liderazgo en sectores clave de la economía como real estate, hotelería y energías renovables. En México somos el primer banco creado 100% móvil para personas físicas y fuimos el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos con foco BAS, Banking as a Service, para un gran segmento de la población mexicana y también fuimos la primera institución bancaria en incorporarse a la Asociación Fintech de México, lo que nos ha permitido enriquecer nuestra estrategia digital. Dentro de Banca de Inversión tenemos claro nuestra estrategia de fomentar la sustentabilidad, por lo que nos hemos posicionado como líderes en la estructuración de bonos temáticos, entre los que se encuentra el primer bono sustentable del sector vivienda emitido por Vinte, 
y el primer bono verde de vivienda certificado por Climate Bond Initiative emitido por CAP. Creo que es un poco, en, en breves palabras, lo que hemos hecho en el banco a nivel mundial, eh, lo que estamos haciendo en, en México, y creo que en México es súper importante mencionar que es, estamos haciendo eh, los cimientos de un banco eh, pues diferente, un banco digital, un banco eh, sustentable y un banco que quiere dar eh, soluciones a sus clientes hechos a la medida, ¿no? Uh -huh. Buenísimo, Ángel, ¿no? Súper, súper impresionante también. Yo, yo los he seguido con el tema digital, me ha parecido, yo antes era mundo fintech y me, me, me parecía súper interesante también como el, eh, el concepto eh, que también es bastante sostenible, si lo vemos desde, desde otro punto de vista. No, claro, y, y la verdad es que eh, la experiencia que tú tienes es totalmente distinta. O sea, por ejemplo, cuando tú abres una cuenta con Banco Sabadell, eh, pues no, no vas a una sucursal, ¿no? Es a través de una aplicación, bajas la aplicación eh, y de, de manera automática pues empiezas a llenar un, un, un formulario, de ahí te, te mandan a, a un mensajero y, y, y llenas pues todos los, este, la, las cuentas dependiendo del, del nivel de, de, de complejidad de la, de, de la cuenta. Entonces la verdad es que estamos cambiando el modelo de negocio en, en muchos sectores, ¿no? Desde el, el sector financiero de banca de inversión hasta el al sector fintech con nuestras eh, participaciones con, y asociaciones y evidentemente con esta nueva propuesta de, de, este, de, de cuentas para el mundo retail. Ángel, súper su, super interesante todo este tema digital. Cuéntanos, si quieres ahora un poquito más enfocado en banca de inversión, cuéntanos qué es banca de inversión, Um, y, y pues también un poco cuáles son esos servicios eh, tan digitales, digamos, a, de, a, de personas, si también lo vemos en, en banca de inversión. Sí, claro. Mira, la banca de inversión tradicional lo que busca es eh, las alternativas estratégicas para lograr la, que los clientes, sobre todo los, los clientes corporativos, eh, el top tier a nivel mundial y, y nacional, pues pueda eh, llevar a cabo sus proyectos. ¿Qué tipo de proyecto sería este? Por ejemplo, cuando una empresa está en, en busca de una adquisición, de una, de una fusión, eh, el tipo de buscar financiamiento para sus proyectos de inversión, el tipo de project finance, por ejemplo, una empresa que está buscando financiar una, este, un parque eólico, un, un fotovoltaico, eh, ¿cómo llevas a cabo estos proyectos? ¿no? Entonces lo, lo llevas a cabo, y te diría de dos maneras, la primera es fondeando eh, la parte del capital y la parte de, de la deuda, ¿no? y justamente las personas que están dentro de banca de inversión lo que buscan es hacer posible que los proyectos que las empresas eh, quieren realizar pues se puedan real hacer, ¿no? Y, y bueno, ahí dentro de Banco Sabadell pues estamos buscando dar eh, las mejores eh, soluciones de banca de inversión a nuestros eh, clientes, ¿no? Desde el punto de vista de capital y yo creo que eh, la, también del, desde el punto de vista de la deuda. Y de la deuda hemos sido muy exitosos porque como ya hemos platicado, hemos tratado de, de innovar en la parte de estructuración de, de bonos. Eh, hemos logrado desde 2018 dos bonos sustentables con 20, un bono eh, verde certificado y esto pues son 
productos no solamente que tienen que ser al, a la medida del, de los emisores, en, en su caso, pero también que sea algo que los inversionistas están interesados, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, que, que logres que el mercado eh, te escuche y, y dé una solución a, a, a los problemas de, de fondeo de, 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 de nuestros clientes. Claro, unir, unir esas dos partes que son las necesidades de, de, del cliente y pues también el apetito del mercado, porque si no las dos puntas no se unen nunca. Exactamente, y para esto, digo, se escucha muy sencillo, pero tienes que analizar los riesgos, tienes que ver qué tipo de inversionista quiere ese tipo de riesgos, y, y pues ahora sí que el chiste es vestir la transacción de tal manera que se venda, eso es el fin último, o sea, si tú tienes una transacción eh, que puede ser muy padre, pero al final nadie la quiere, pues no estás haciendo bien tu chamba de banca de inversión. Total, y como, y como es el tema en, en, en Latinoamérica, Um, ustedes pues siendo un, ba un banco español, un banco europeo, ¿cómo, cómo ven el, el mercado de Latinoamérica y pues, pues México, por supuesto, donde, donde están? Y sobre todo en este 2021, comparado un poquito con, con el pasado, con cómo venía antes el, el mundo de la banca de inversión y también un poco cuéntanos de, de esas emisiones de deuda, ¿cómo las ves este año? Claro, mira, yo te diría, eh, lo divido en dos, ¿no? La, la parte de, de cómo cerramos 2020 y, y esto nos va a dar una idea muy buena de, de dónde estamos parados y cómo vamos a enfrentar el 2021, ¿no? Eh, y para esto te voy a dar ciertos datos. Eh, en, en México, en el mercado de, de deuda, se lograron colocar 150 mil millones de pesos. ¿Cómo compara esto contra 2019? Pues en 2019 tuvimos una emisiones por 276.250 millones de pesos, 46% abajo de lo que 2019 se logró. ¿Y a qué se debió esto? Principalmente por la poca actividad derivada del COVID, que entre marzo y mayo, pues bueno, vimos muy pocas emisiones, y, o, o más bien casi nulas. Eh, de hecho, las emisiones que salieron durante el periodo COVID fueron emisiones muy puntuales que se lograron hacer con, con los diferentes inversionistas y ya medio pactadas, ¿no? Eh, ahora, de ahí, pues también el, el nivel de emisiones en 2020 fueron 60 contra 115 emisiones en 2019. O sea, en términos de volumen y en términos de números, nos fuimos a, a casi a la mitad, ¿no? Ahora, con esto pues yo te diría en los últimos meses del año, sobre todo en diciembre, vimos una gran participación de los inversionistas de nueva cuenta, eh, el, el, emisiones estructuradas y sobre todo las emisiones verdes y temáticas empezaron a, 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 a relucir, lo cual pues en diciembre solamente... Eh, Tuvimos dos emisiones temáticas, tuvimos Prologis y tuvimos la emisión de Cadu. Esto nos habla de que va a haber apetito, hay un apetito por este tipo de transacciones temáticas y también que ya empieza a haber la búsqueda de, de emisiones a lo mejor más sofisticadas de lo que veíamos, ¿no? O sea, 2020 te diría es un año que cerró con transacciones que solamente se buscaba el máximo grado de inversión, que es AAA, eh, pocas emisiones estructuradas que ya se empezaron a ver, sobre todo en diciembre. Entonces, todo esto nos, nos, nos arma un panorama muy bueno para 2021, donde yo te diría, vamos a ver mucho interés por emisiones estructuradas, emisiones eh, verdes y temáticas, 
y esperamos que ya el apetito de los inversionistas derivado principalmente de mejores perspectivas de crecimiento en, en, el, en Latinoamérica y en México, por ejemplo, de acuerdo al Banco Mundial, pueda llegar hasta el 3.7% de crecimiento. Eh, un proceso de, de vacunación que si bien todavía eh, lento, pues ya da una expectativa de que se pueda tener una salida, ¿no? Y evidentemente las acciones fiscales en países como Estados Unidos que tendrán una repercusión positiva en, en, el, en, la, en la economía de, de México y de Latam, pues eso te da eh, mejores condiciones de las que en 2020 se podían dar, ¿no? Entonces, solo para redondear esto, es un, un apetito mayor que se empezó a ver desde finales del año y mejores condiciones, yo creo que debe ser un excelente año, por lo menos mejor que 2020. Totalmente eh, alineado con lo que con lo que estás diciendo, Ángel, y sobre todo, por ejemplo, en temas de en, con la relación con Estados Unidos, pues obviamente yo creo que también va a traer oportunidades increíbles para para México y hay que aprovecharlas, hay que subirse como en el tren, pero es que ustedes ya están subidos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a, a encontrar esas oportunidades? Porque tú vienes hablando de 20, 2018, cuando esto hasta ahora estaba empezando, pero ¿en, en qué momento dijo Sabadell, no, es, el camino es por acá y, y vamos a empezar a apoyar a nuestros clientes? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la verdad es que el banco naturalmente es un banco sustentable. Nosotros tenemos una gran participación en, en la parte de energía eh, renovables, de hecho somos el primer banco comercial que logró hacer un, un, un financiamiento merchant, de lo cual estamos pues, bastante orgullosos porque eh, estamos dando o, sea, o siendo líderes en tanto en project finance como en financiamientos verdes ¿no? Eh, te podría decir que también tenemos una participación muy importante y líder en la parte de, de, de turismo el 27% de nuestra cartera está en, en turismo y de esta una gran parte pues tiene eh, certificaciones como el Green Forest. De ahí también eh, vemos muy selectivos la parte de, del, del portafolio de edificios, pero si tiene una categoría donde nos gusta es edificios que están bien localizados y que cuentan con ciertas certificaciones como LEED, ¿No? Y yo creo que eso es de las cosas que como banco buscamos y tenemos mucho enfoque y eso es parte del, del compromiso ¿no? de, de, de Sabadell. Eh, cuidamos mucho que, no est que, estemos el, el, pues, que estemos asociados en sectores que están cuidando el planeta. Hoy estamos llevando a cabo acciones con compromiso social ta tal como el sector financiero, pues yo creo que es un compromiso no solamente del banco, que, sino que también tiene que ver con todo el, el, el sector, ¿no? Las contribuciones más sobresalientes, déjame contarte un poco. Eh, Sabadell, la verdad es que está en búsqueda con, constante de diversos instrumentos para sumar acciones contra el calentamiento global. Tomamos muy seriamente la responsabilidad de liderar el cambio y disponer de productos que cumplan con estas nuevas necesidades. Creemos que lo más importante es concientizar a nuestros clientes de que el enfoque sostenible es rentable a largo plazo y que nos encontramos ante un cambio imparable, ¿no? Como, como decías, este, Carlos, la verdad es que Banco Sabadell somos pioneros, vamos a seguir siendo pioneros y vamos a buscar eh, dar esta concientización con nuestros clientes en el día a día. Eh, vemos que muchos clientes eh, 
ya lo están haciendo y yo creo que este es uno de los pilares que encontramos en, con, con, con los bonos. Lo primero que tienes que ver es qué es lo que está haciendo tu cliente. Una vez que les dices, oye, ¿qué crees? ¿Estás haciendo bien esto? Por ejemplo, con, con Cado, cuando les dijimos, oye, ¿qué es Ecocasa? Y nos empezaron a contar, no sabían el tesoro que tenían. Y de ahí fue toda una historia maravillosa porque no solamente crearon conciencia de que estaban haciendo algo bien, sino que ahora están haciendo conciencia de que quieren hacer más cosas bien y mejor, ¿no? Esto es, esto es parte de, de, de lo grandioso de lo que, de lo que estamos haciendo, que concientizas a tus clientes y, y les das un, una, una nueva perspectiva de, de cómo puedes hacer mejor las cosas. Y ellos solitos empiezan a hacer una, una cadena de, de, de innovaciones que, que, que yo, la verdad es que, pues te quedas a veces hasta atrás, ¿no? O sea, Vinte, Cadu, la verdad es que son ejemplo de empresas súper innovadoras, empresas que eh, cuando tú les das una idea, la toman, la hacen suya y, y ya no los paras. Ángel, ¿no? Qué lindo eso, me encantó. Está muy romántico este podcast. <risa> Pero Mira, Déjate nada más, perdón, y se me olvidó otra cosa que yo creo que es súper importante. Eh, no solamente tienes que ver la parte buena. Yo creo que, eh, y justo lo, lo que dices, para quitarle un poco de romántico al asunto, la verdad es que también tienes que ver la perspectiva de riesgos, ¿no? Los términos stranded assets, los riesgos climáticos, entre otros, la verdad es que toman mucho sentido y tienes que revisar tus inversiones. Si tú eres un inversionista al día de hoy, un banquero, pues tienes que ver dónde estás parado, porque si no, el hecho de que las, estemos en un mundo donde hay un cambio constante y las innovaciones tecnológicas y los riesgos climáticos te pueden a, a, a atrapar en un punto donde tus inversiones pues ya no valen ni un peso, al contrario, estás perdiendo todo el capital invertido, ¿no? Yo creo que eso también es súper importante tomarlo en cuenta y, y Banco Sabadell lo tiene muy claro, ¿no? De hecho, nosotros ya creamos un, un, un SARAS para nuestro portafolio de hoteles, estamos en, en ese proceso de, de, de implementación y esto para dar una idea de que pues no solamente es con los clientes, es interno y es un, una medida también de riesgo. Claro. No, y, ju y justamente también para para pasar de, de, del lado romántico al lado que dicen los inversionistas, o sea, cuando tú estás, cuando tú estás y, y más, más específicamente en los roadshows que tú has estado y, y también si nos puedes hablar, porque para muchos este, este, eh, esta palabra puede ser nueva, eh, que nos cuentes un poquito cómo, cómo, qué son los roadshows, cómo has visto el cambio ¿En qué están interesados los inversionistas? ¿Qué, ¿Qué tipo de preguntas hacen ahora que tú estás diciendo, mira, esto es diferente a antes? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, yo, yo te diría que la irrupción de la crisis sanitaria reforzó todavía más la apuesta por las empresas con propósito y las acciones enfocadas en mejorar la sociedad, ¿no? Eso nos queda claro a todos. Hoy los inversionistas están adoptándose a, una, a nuevos tiempos, valoran quién aporta valor y es flexible en todos los niveles. La par de mantenerse comprometidos, comprometidos con su propósito y sus distintas eh, comunidades. A ver, yo, yo te diría que todos los inversionistas ya están tomando medidas muy fuertes, ¿no? 
eh, cada vez hacen más énfasis en los temas ASG y ya tienen mandatos específicos de ser inversionistas activos. Te pondría uno de los, de los casos más eh, obvios, yo creo que es el, el, el ejemplo de BlackRock, quien se ha comprometido a impulsar activamente a todas las empresas en las que invierte y hacer compromisos a las mejoras en ASG. Es un inversionista que literal le, le manda cartas a los CEOs y, a, y a, los, a los presidentes de los consejos y les dice, señores, si no hacen algo al respecto, nos vamos a ir de esta acción, de esta, pues, o sea, vamos a, a, a quitar todas nuestras inversionistas. Y cuando el mayor, eh, pues, el mayor tenedor de acciones del mundo te está diciendo, ya no es un tema, eh, pues hippie, es un tema que estamos poniendo en la mesa porque nos interesa, porque es un inversionista de largo plazo y al final de cuenta, pues tú sabes que si tu inversión va, va a tener un futuro es porque necesitas un mundo donde vivir, ¿no? Si no, si no haces algo al respecto, pues simplemente ya no vas a tener una inversión. O sea, eso, eso es ver el largo plazo. La verdad es que yo creo que eso, eso es lo principal. Un, los inversionistas que ven que sus inversiones van de una, dos o tres generaciones no van a dudar en tomar esto como su estandarte eh, te voy a decir, o sea yo ya he visto varios emisores o, in, o empresas que intentaron emitir que por temas ASG ya no pudieron accesar a, a, a los mercados ¿no? o sea es, eh, es, es, es muy triste que pues estas empresas ya los están negando este financiamiento y que yo creo que van a tener que empezar a ver nuevas, eh, nuevas alternativas dentro de sus mismos procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa que ya eh, de plásticos, si ellos quieren seguir haciendo plásticos, pues los van a tener que hacer de otra manera. Tienen que empezar a ver eh, temas de circularidad, temas de reciclaje, que, le, que ayuden a, a que el impacto sea mucho menor y, y al contrario, creo que se deberían empezar a ver que sean positivos, ¿no? Y, y esto lo, lo ves en todos los días en los roadshows eh, y, y te platico un poco, el, un roadshow es cuando tú tienes una, um, un deal o un, un posible este, emisión ya sea de, de deuda capital vas con los diferentes inversionistas institucionales eh, para ahora sí que les tocas la puerta y les dices, oye, tengo esta inversión, tengo un bono un, o una acción en la cual nos gustaría que invirtieras, les platicas de la, de la compañía, les platicas en qué vas a utilizar el, el, los recursos y ahora, pues, eh, el, el, el término de, la, de ASG de, durante estas pláticas con los inversionistas pues, se, ha vol, se ha vuelto primordial, ¿no? Te preguntan eh, cuáles son... Tus, tus, tus riesgos, cuáles son la, las, hacia dónde vas a tener los recursos, y yo creo que es una de las cosas que los bonos temáticos tienen muy interesantes, que tienen toda un, una sección de, de decirte, oye, mis recursos o los recursos que voy a obtener de tu inversión se van a invertir en X, Y y Z, ¿no? Y van a tener estos seguimientos y van a tener unas políticas de gobernanza que son muy claras y que ayudan a tener esa transparencia que ya los inversionistas también están buscando, ¿no? Y, y cada vez vemos más ese tipo de preguntas que en un inicio yo te diría fueron como un, un plus o ya son un requerimiento. Y si no las tienes, como los casos que yo, yo he visto, un par, vas a estar fuera de este tipo de, de inversionistas y pues, realmente eh, 
pues va a ser muy triste porque hay empresas que van a quebrar por este tipo de cambios, ¿no? Sí, esa, esa definitivamente es un, uno de los lados menos, menos románticos de, de, de esto um, y, y más duro, sobre todo, porque es que cambiar la estrategia de un día a otro, lo que tú estás diciendo, el que estoy, es el que estaba haciendo plásticos, hacerlos de otra forma, pues no está tan fácil, ¿no? Necesitas tecnología, necesitas cambiar muchas cosas, entonces esa, esa transición es, es compleja. Nosotros... Venimos hablando mucho de, bueno, obviamente de las emisiones que ustedes han apoyado específicamente de, de bonos de usos de fondos, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de instrumentos ves que tiene mucho potencial que el inversionista como que dice, pero ¿por qué no me dan más de esto? Y que también se puedan eh, etiquetar. Mira, yo ahí veo muchísimas oportunidades. Por ejemplo, los, los principales productos que yo te diría eh, pueden salir, son la, las fibras, los secades y los serpis. Yo creo que son los tres instrumentos clave eh, que por su naturaleza pueden ser verdes, ¿no? Por ejemplo, una fibra de real estate con una tesis de inversión en que todo tiene que tener eh, certificaciones LEED, certificaciones EDGE, es, es un claro ejemplo de algo que podría ser hasta etiquetable, ¿no? Un, un secade eh, o un SERPI, que al final es muy parecida a la figura, que se comprometa a hacer inversiones eh, con, por ejemplo, de energías renovables, ¿no? Que, que es un enfoque muy sencillo para identificar, pues evidentemente es un, es un instrumento verde. Ahora, si lo llevas a... a a, otro, a otra parte, el, yo creo que el, se podría llegar hasta tener un business plan de un de una IPO verde si, si, si lo llegaras a, a poner con ciertos objetivos. Yo creo que cualquier instrumento que esté en el mercado de valores o en el mercado privado puede ser verde, ¿no? Ejemplos de ellos, pues ya hay sindicados verdes, ya hay eh, green loans que son uno de los activos verdes etiquetados que más crecimiento están teniendo y pues que tienen un impacto bastante importante porque no, no olvidemos que al final de cuentas no todas las empresas tienen acceso a los mercados, ¿no? Pero sí los, los principales eh, fondeadores de empresas, pues, eh, pymes y, y, y u otras, ¿no? Son, son los bancos. Entonces, el tema de los green loans eh, es, un, es un excelente ejemplo de, de cómo el, el impacto positivo a través de las instituciones financieras puede darse, ¿no? Y eso es, pues, yo creo que nos daría horas de, de todos los, los productos que se pueden dar, ¿no? Yo, yo creo que ahí, y ahí, claro, pues, seguro tú, con toda la experiencia que tienen en, en China, que es uno de los, este, eh, pues, monstruos en tema de green loans, eh, pues también nos pueden dar mucho insight de esa parte, ¿no? Sí, no, hay, hay muchas, muchos temas interesantes, sobre todo de productos estructurados, en donde, por ejemplo, tomas eso, diferentes créditos, los empaquetas, y tienes un tipo de tesis específico, o tienes, por ejemplo, un tipo de emisor específico. En China, ahorita que estabas hablando, justamente está el tema de, de um, como... La, los, los eh, instrumentos estructurados para la financiación de los estados o de las ciudades, digamos como de los, también de lo, lo que llamamos nosotros los subsoberanos, que ese es un tema bien importante y sobre todo post pandemia, porque 
pues todo el mundo está buscando plata en este momento, los gobiernos sobre todo, eh, eh, las ciudades, los estados, entonces eh, hay bastante para, para innovar ahí, obviamente hay que mirar cuál es eh, la regulación local y, y demás, pero sí hay muchas cosas que, que se están haciendo incluso en el mismo eh, Brasil, no tenemos que irnos tan lejos, ellos también han empezado, han empezado a hacer eh, diferentes eh, temas eh, de, de estos, entonces está súper está interesante. Hay otros que de hecho te quería preguntar, ¿qué piensas sobre, bueno, en inglés lo llamamos los Sustainability Link Bonds, que son como los bonos ligados a, a la sostenibilidad y se basan es un poco más en cuáles eh, cuál son los KPIs de las empresas, ¿no? ¿Cuánto la empresa va a disminuir en emisiones de, de gases de efecto invernadero? Y dependiendo de eso, se, se, hace, se hace link con las tasas de, de interés que se pagan, ¿no? con el cupón que se paga. ¿Qué piensas de, de estos títulos? Mira, yo creo, que, yo creo que son instrumentos bastante interesantes que pueden hacer un impacto bastante fuerte. Y te voy a decir por qué. Al final, el, los bonos verdes y sociales eh, normalmente están muy ligados a, a, un, a proyectos en específico, ¿no? Entonces, funcionan muy bien si tú ya tienes como toda una estrategia eh, de, de cómo poder atacar esa parte, ¿no? O sea, si, si por ejemplo, ahora el, el tema de, de, de FEMSA, cuando salió con su, su bono verde, que tenía muy claro en es, toda la parte de eficiencias energéticas, toda la circularidad, lo tenía muy, muy claro, ¿no? Pero ya son proyectos. Ahora, eh, si ya lo vuelves como una estrategia corporativa y, y no solamente ligado a un proyecto que a lo mejor por, su, por la materialidad de ciertas empresas puede que no sea tan grande, ¿no? Porque pues encontrar proyectos de varios de millones de dólares para justificarlos, pues no, no siempre es fácil en una empresa. Pero si ya haces eh, objetivos eh, específicos para poder eh, pues bajar los niveles de emisiones que tiene la, la empresa, para poder ahorrar agua, y ya como un, una especie de, de objetivos corporativos, yo creo que hacen mucho sentido y, y aportan pues a, a lograr esta, estas metas tan ambiciosas, ¿no? que, que es, es como un granito de, de arena para de cada una de las empresas. Lo que sí te diría es que el reto aquí es que sean creíbles, que sean metas eh, realistas y que tengan los KPIs eh, y, y, su, y su seguimiento. ¿no? Yo creo que el, el hecho de, para poder evitar el greenwashing, eh, tiene que ver con esa, esa parte de KPI, KPIs y, y mucho de lo que se escucha ahora son soluciones basadas en ciencia. O sea, uh -huh. yo creo que... Eso, eso es básico. Si una empresa ya empieza a meter como es, ese tipo de componentes de, basados en ciencia y decir, oye, ¿cómo puedo yo cambiar mi forma de hacer negocio? Yo creo que va a ser muy exitoso, ¿no? Eh, y es algo que, que ya como inversionistas también deberían empezar a, a exigir, ¿no? O sea, que sí se, se puedan dar este tipo de productos eh, y emisiones, pero que estén sustentadas de alguna manera con ciertos estudios, ¿no? ¿Qué, qué materialidad realmente se está dando y, y realmente si esto es eh, un, un... se van a cumplir los ODS y qué impacto va a tener. O sea, la medición, el, el poder tener como esa parte del, de los objetivos claros y, y, y el poder hacer los reportes realistas y creíbles es lo que va a ayudar a que este tipo de productos sean un éxito, ¿no? Y... Sí, es, estoy de acuerdo. Aunque, um, digamos, con los Sustainability Link Bonds, yo es, a, a mí me parece que también es un balance. Tú decías, claro, que sea 
eh, que, que se pueda cumplir, pero es un balance entre que se pueda cumplir y que sea también ambicioso y que pues esté ligado a su estrategia de largo plazo. Porque si me vas a decir que entonces yo voy a ligar la tasa de interés a que yo disminuya mis emisiones en un 5%, pues no, ¿no? Apague y vámonos porque, porque de pronto la empresa necesita tener un poco más de ambición y ser 30% en reducción o cosas así. Pero claro, obviamente también qué es lo posible es, es, es importante. Yo creo que es, es encontrar ese, ese balance ideal ahí. Ven y um, Ángel, cuéntanos también. Tú, tú hablabas al comienzo del de, eh, apetito que había en el mercado de los, de los triple A's. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos temas además desde el punto de vista, si, si no hay una empresa triple A eh, con calificación triple A, ¿qué pueden hacer o cuál es, cuál es el chance de ellos en el mercado? Mira, yo te diría, y, y ahí sí eh, a todas las empresas que están interesadas en esa parte, eh, lo que nosotros hemos hecho con empresas que tienen una calificación A, ¿no? Eh, que en, en el mercado local, claro que pueden acceder a, a, a los mercados, pero se tiene que hacer, una, se tiene que hacer estructuración. Eh, ¿Cómo puedes lograr eso? Eh, por ejemplo, un, un asset back security, en el caso de alguna financiera eh, que... Que, que hay ejemplos muy, muy claros, ¿no? Si tú eres, este, tienes una cartera inclusive hasta, digamos, contaminante eh, y de ahí lo estructuras de tal manera para hacer una bursatilización eh, verde, ¿no? Que los, el uso de los recursos se, se, se puede utilizar para generar créditos eh, con estas características, yo creo que es súper es, es válido, ¿no? Una otra opción es que si tú, tú eres una empresa que a lo mejor te hace falta un, eh, un mejor upgrade en, 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 en la parte de tu, de, de, tu grade, de tu rating, se puede hacer estructuras con garantías parciales. ¿no? Eso es una, una de las cosas que nosotros hicimos con, con CADU, que al final, para lograr que los inversionistas más importantes, que son los institucionales, eh, te den esa confianza, pues buscamos que te tuviera el, el investment grade, y, y lo logramos con una garantía parcial con la sociedad hipotecaria y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, hay muchas opciones para poder llevar a empresas que si bien no cumplen con el, el grado de inversión, pues que puedan es, estructurarse vehículos o, u otra alternativa para que eh, cumplan con, con los riesgos aceptables para los inversionistas, ¿no? O sea, no, no, no hay que cerrarse, hay que ser creativos. Yo creo que eso es, es, es la, la principal... Eh, el principal mensaje aquí y, y pues bueno o sea los invito pues a que nos contacten para buscar ciertas alternativas claro venía a modo de, de tip de curiosidad que hay algo que es, estemos viendo pronto en emisiones en el mercado eh, mira traemos un, un bono una una bursatilización todavía es confidencial entonces no, no puedo darte mucha solo eh, para el podcast eh, nadie más lo va a escuchar no, pero es que este va a volver viral entonces, no, la verdad sí traemos un, un bono verde en, en estructuración, te aseguro que en, en cuanto ya podamos darles más información al respecto, te lo, te lo contaremos todo, estamos muy emocionados también porque eh, puede ser también certificable, pero este, estamos esperando un par de, de autorizaciones para, para poder darnos el go con, con ese bono 
Y, y de ahí, pues bueno, lo que nosotros vamos a seguir buscando es eh, ser los líderes como Banco Sabadell, ¿no? En, en, en estructuraciones verdes. Eh, es nuestro business ambition y, y poder, pues no solo tener uno o dos nombres, sino tener ya muchísimos más nombres con, con bonos eh, etiquetados, ¿no? Claro, no, súper bien, Ángel, no, los felicito eh, muchísimo, porque sé que tú también has, eh, le has metido mucho la, la ficha, como decimos nosotros, eh, trabajado, aprendido también con nosotros, entonces ha sido, ha sido un gusto también acompañarlos pues a ti y a, y a tus clientes en, en esta transformación, así que muchas gracias. Um, si alguien de, de nuestra audiencia quiere contactarse con, contigo, con Banco Sabadell, para más información, ¿dónde los pueden encontrar? Mira, yo, yo te diría, eh, les dejo mi, mi correo, es hernandezang.bancosabadell.mx eh, y si gustan ahí les, les podemos... Eh, dar más información, también me pueden buscar vía LinkedIn literales, búsquenme como Ángel Antonio Hernández Moreno y en las redes sociales del banco eh, que todas están como Banco Sabadell México no eh, entonces yo creo que eh, tenemos varios canales digitales para, para que el banco puedan seguir todo lo que estamos haciendo en materia de ya sea digital, o sea, toda nuestra estrategia digital o la parte de sustentabilidad. Pues Ángel, muchísimas gracias nuevamente eh, por estar con nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de CBI. Síguenos en nuestras redes como arroba Climate Bonds y Climate Bonds Initiative. Te invitamos a revisar el, también el nuevo reporte de Climate Bonds sobre la encuesta de bonos soberanos verdes, sociales y sustentables disponible gratis en la página eh, web www.climatebonds.net Muchas gracias y hasta la próxima. Mm -hmm.